1: Está começando Tudo
0: Delas, o podcast que trata de esporte com a ótica e o comando feminino. Porque esporte é coisa de mulher? Sim. Meu nome é André Espírito Santo, jornalista esportiva de Oliberal, e o episódio 27 discute a presença de dois paraenses na final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. Também vamos tratar sobre a situação difícil do Remo na final da Série C. Os dois jogos serão no mesmo dia e horário, sábado às 17 horas. Quem levantará a taça? E vamos começar o bate-papo falando sobre a final da Libertadores, que trouxe uma feliz coincidência para o futebol paraense. Do lado do Verdão, estará o atacante Rony, paraense revelado pelo Clube do Remo, e que foi campeão da Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil em 2019, ambos títulos conquistados no Atlético Paranaense. Do lado do Peixe, a experiência do lateral Pará, que pode conquistar o tricampeonato da Libertadores. Ele já ganhou um pelo Santos e outro pelo Flamengo. E para a gente tratar, começar esse assunto, sobre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Eu tô aqui com a jornalista de oliberal.com, Eloá Canali. É assim, Eloá, que a gente pronuncia teu nome? É assim mesmo. E aí, Eloá, a Eloá, para quem não sabe, ela é palmeirense. Doente. Super doente, né? <risos> Eloá, só pra gente situar, porque a gente tá aqui, né, paraense e tal. Como foi que começou essa tua paixão pelo Palmeiras?
2: É bom, então críticas eu sofro sempre, até pela aquela questão do time de ser misto, né? Uhum. Mas, na verdade, gente, eu não sou mista, porque eu não tenho um time paraense. Eu acho até que, por trabalhar é, com jornalismo e em alguns anos no portal eu também fazia matéria de esporte, então sempre foi aquela questão de torcer muito pelo paraense, uhum. né? Por ver o time paraense bem, ver o time paraense em séries mais é, avançadas, de elite, série A, série B... Então, assim, é, meu pai é gaúcho e acabou que eu não tive essa, essa esse posicionamento. Ah, olha, tu tem que ser Remo, uhum. tu tem que ser paysandu. Quando eu era criança, ainda chegava, ah, tu é leão papão? Eu brinco até que eu cheguei a dizer que eu era que eu era Remo, porque eu tinha medo do bicho papão, né? Mas uhum. isso, eu era muito criança. É, mas aí, depois, o paysandu, enfim, foi pra Série B, tinham jogos legais aqui em Belém, né? Vamos dizer assim, tinha, jogava com Cruzeiro, jogava com São Paulo com o próprio Palmeiras, então, assim, por algum momento eu torci até pelo Paysandu, mas não de ser uma torcedora, né, Alves Celeste, sim, torcer para que ele ficasse bem, ficasse bem posicionado e, assim, o Pará pudesse aparecer mais. Mas, assim, eu sempre fui palmeirense, é, eu escolhi o Palmeiras, eu tinha, eu acho que, sete anos, é, eu via que todo mundo tinha um time de futebol e aí eu, resolvei, eu resolvi um dia mesmo, não, pera lá, eu tenho que escolher um time, e foi numa final de Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, de 94. Foi uma época aí de ouro do Palmeiras, né? Na época da Parmalade. Uhum. Eu sempre gostei da cor verde também. Então, assim, me identifiquei de, de pronto e daí em diante não troquei mais. Meu pai é internacional, então, assim, não tem nada a ver. Eu realmente torci pelo Palmeiras porque eu gostei, me identifiquei e sou doida por ele até hoje. E, bom, gente, só para situar você, a gente
0: tentou, né? Tentei produzir, achar alguma torcedora do Santos, mas é difícil achar. É difícil, né? Não tem idosa, né? Torcedora do Santos... <risos> Aqui é sem clubismo, gente, mas a verdade é que eu, a gente tentou ir atrás para tentar enriquecer esse assunto. Eloá, eu tenho uma curiosidade, a gente começou aqui esse podcast falando que vão ter dois paraenses, né? Vai ter o Rony. Tu e aí, como é que é? Tu queres palmeirense? Deve ter acompanhado essa trajetória do Rony, né? Lá no Sim, a
2: gente que... Paraense, no geral, ele é muito bairrista, né? Ele, uhum. ele tem orgulho, ele gosta de ver o estado representado. Então, assim, quando o Rony foi para o Palmeiras, eu torci bastante, Uhum. Não só porque era um jogador com potencial, era um cara rápido que eu achei que ia agregar ao time, mas por ele ser paraense, principalmente por ele ser do interior do Pará, então assim, pra mim foi muito bacana, eu fiquei muito feliz com a saída dele pro Palmeiras, uhum. sabe, o cara que, que enfim, era, era pobre, tinha dificuldades uhum. e hoje ganha um salário de meio milhão, se assim, não é pra qualquer um, né? Então, assim, você ter no seu time um jogador do estado que você torce tanto também, é muito bacana. Então, assim, o começo dele no Palmeiras foi difícil. Pois é, né? Meu Deus, ele não acertava uma bola direito, só corria, 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 igual um doido e não fazia nada que prestasse. Ficou por muito tempo no banco. Aí, com a saída do Dudu, né? Um dos nossos ídolos uhum. da atualidade, ele acabou ganhando mais espaço, mas eu... Posso dizer que ele só despertou mesmo de verdade nessa Libertadores, que parece assim que ele, ele é outra pessoa. Acha... O Brasileirão ele não, não é assim tão, uhum. nossa, né, que jogador. Mas na Libertadores parece que ele desencantou mesmo. Essa chegada do Abel Ferreira influenciou muito? Eu acredito que sim, tipo... É, o Abel, apesar dele ser um cara que está há pouco tempo uhum. trabalhando profissionalmente, mas eu, eu não sei o que deve ter, eu, eu queria muito conhecer ele, inclusive, porque é um cara novo, uhum. veio de Portugal, não conhece tanto assim, só viu a história do Jorge Jesus aqui no Brasil, e parece que os jogadores respeitaram né, muito ele. Então, eu acho que esse distanciamento, de repente, um pouco do jogador, ajudou. Porque a gente vinha com o Wanderlei Luxemburgo bem, tanto uhum. que foi campeão é, do Campeonato Paulista, mas teve uma sequência aí de cinco jogos só de resultados ruins, e acabou que o, o Luxemburgo caiu. É, e aí, logo em seguida, um interino do clube assumiu, foram cinco vitórias consecutivas, depois veio o Abel, e demorou muito até a primeira derrota, então, assim... A gente não sabe o que, que rola nesses bastidores, eu não sei se tem jogador que de repente influencia a cabeça dos uhum. outros. Eu particularmente tenho um receio com o Felipe Melo, eu acho ele um jogador muito bom, mas ao mesmo tempo ele é muito problemático. Inclusive estou torcendo para que ele não, não <risos> esteja jogando na final, porque assim como ele pode fazer o gol do título, ele pode ferrar com o time, então prefiro que ele fique fora.
0: E, Eloá, a gente tá aqui, a gente vai ter o jogo da Libertadores no mesmo horário do final da Série C, né? Como é que foi, assim, quando tu recebeste? A, apesar de tu não torcer para nenhum dos dois, né? Tu para pro Remo, só para pro Palmeiras, né? Como é que tu avalias essa decisão de manter, né?
2: É claro que eu ia torcer pro Remo nessa final, uhum. até assistiria o jogo, mas é impossível, né? Então, uhum. assim, principalmente agora que o Remo perdeu de 5, né? Então, assim... Não, eu vou assistir o jogo do Palmeiras, alguns conhecidos meus que são palmeirenses disseram também que não vão assistir o jogo do Remo, vão assistir até porque é, quem é palmeirense, pelo amor de Deus, né, a gente tem aí desde 99, que foi o único título do Palmeiras na Libertadores até então, se Deus quiser, e tem muito tempo que a gente está correndo atrás disso, né. Então, assim, é quase impossível o cara que também é muito palmeirense dizer que vai assistir o jogo do Remo. Apesar de que a gente sabe que deve ter, né? Mas, principalmente porque vai passar na TV aberta e disponível para todo mundo. Diferente, não sei se o jogo do Remo vai estar tá na TV aberta é. ou só mesmo na fechada. Mas, eu mesmo se fosse remista, acho que com certeza, não tenho dúvida, era o jogo do Palmeiras.
0: E, Elote, chegaste a ver esse time do Santos, como é que tu acha que vai ser esse jogo, a pedreira? Né? A gente já falou que tem um paraense lá do outro lado. O Pará, ele tem uma história interessante, porque ele não foi revelado aqui. Ele já começou lá fora, né? jogou no Santo André. Nas pesquisas, a gente descobriu que ele, foi... ele chegou a fazer parte do time do Santo André, que foi campeão da Copa do Brasil. Interessante isso também. Como é que tu acha que vai ser esse desafio? Né?
2: Ah, sim. Eu confesso que eu não estou acompanhando o Santos, até porque... É, é um time que, de verdade, não me interessa, <risos> até eu fiquei curiosa de assistir o último jogo com o Goiás, né, uhum. mas, enfim, por questões de tempo mesmo, não consegui, só vi depois o resultado que perdeu, né, inclusive, mas o Palmeiras também perdeu, acredito que eles estavam poupando jogadores assim como a gente, então, é, não tenho medo. Uhum. Eu acho que em 2015 tinha uma rivalidade mais acirrada e ali, sim, foi complicado. Uhum, sim. Então, inclusive, de 2015, eu tive a oportunidade, assim, incrível de poder ver isso de perto. É... Eu consegui comprar o ingresso para o jogo da final da Copa do Brasil de 2015. Eu lembro que naquele ano, o Palmeiras disputou a final do Paulistão com o Santos e perdeu. Então, começou desde ali a confusão né, uhum. dos dois times. Foi uma briga assim meio enjoada entre o Ricardo Oliveira, na época, com o Fernando Praz. Tipo, do Ricardo Oliveira, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, é, ficou fazendo careta para o Fernando Praz depois que ele fez uhum. um gol nele. E naquele primeiro jogo, o Palmeiras perdeu de 1 a 0 e quando foi no segundo, estava lá eu no estádio pela primeira <risos> vez no Allianz Parque. E, meu Deus, eu acho que eu só não enfartei mesmo porque não era a hora. Bateu aquele medo de. Ai, meu Deus, será que eu vou ser pé frio? Como é que ficou é, assim? É claro, né? Sempre bate. Então, tipo, inclusive aqui no trabalho na época, todo mundo sabia que eu estava lá. É, e foi um negócio assim terrível. Tem inclusive o colega nosso do. Né, que faz o último lance, o Saraiva. Saraiva, se tu estiver me ouvindo. <risos> <risos> lembra bem o que foi essa encarnação, então assim foi um jogo muito nervoso e no final das contas até o Praz foi que fez o gol do, do título né uhum. então assim, foi incrível foi uma sensação maravilhosa primeira vez no estádio do teu time o teu time campeão ainda em cima de um num time nojento, desculpa aí a expressão, mas putz, naquela época foi terrível. E aí depois foi só alegria, né? Tipo, eu na época eu não... Não, nem sabia que existia aplicativo lá em São Paulo, já funcionava uhum. muito, e não tinha um táxi para eu voltar para casa do meu tio que mora lá, e eu desesperada, mas eu quero saber, eu acho que naquele dia, se eu não conseguisse voltar para casa, eu ia até a pé, que eu não ia estar tá nem sentindo, porque foi uma sensação muito <risos> boa, sabe? Então, como é que a
0: confraternização, porque esse ano dá um... A gente fica com o coração assim, né, de ver que tanto a final do Remo, como a final... A final... Da Libertadores, né? Final da Série C. A final da Libertadores vai ser sem público, né? Porque a gente tá numa pandemia. Mas se estivesse esse ano, tu já estaria lá? Teria dado um jeito
2: Com ir assistir essa final Com da certeza. Libertadores lá no Maracanã? Com certeza. Eu já fui no Maracanã três vezes, assim. É um local muito, muito bacana, incrível, grande. E seria muito legal poder ver isso de perto. Mas, assim, por mais... Eu te confesso que deu vontade até de ir pro Rio. Uhum. Mas, assim de só para sentir aquele clima ao redor, porque tem, né, uhum. bares que são redutos tanto de um time como de outro, com certeza vai ter gente aglomerada, eu não iria para essa aglomeração, claro, mas eu <risos> acho que só o fato de estar na cidade onde está tendo o jogo já seria, assim, maravilhoso. É, seria um sonho, mas não dá para realizar, inclusive eu vou assistir esse jogo sozinha, em casa, porque se eu for levar em conta o que aconteceu no jogo de volta com o River Plate, né? Meu Deus, eu passei muito mal, enfim, eu tenho <risos> um problema no coração, eu sou, eu sou hipertensa, então, assim, não é fácil. Aquele dia, assim, foi um teste mesmo, então, assim, eu prefiro ficar só, assistir ali, se sair gol, se ganhar, eu grito da minha janela, mas vai ser só em casa mesmo. Eu tenho até dois amigos também
0: que são remistas e são palmeirenses, né? Conversei com eles e eles falaram também que vão assistir... Palmeiras, né? Porque a situação do Remo ficou bem triste. Até porque aqui a gente também não pode nem ter aglomeração. Mesmo que o Remo consiga reverter a situação, não vai conseguir. E esse jogo agora é único, né? Lá no Maracanã.
2: Eu é. até gostei porque o Palmeiras, assim, em jogos de ida e volta, costuma arrebentar com o coração do torcedor, né? Então, assim, eu prefiro que seja só um mesmo. Tá aí o jogo do River Plate, como exemplo, né? Foi 3x0, um jogo fantástico. Uhum. River Plate não jogou, nem conseguiu jogar. E aí, depois, a gente pegou aquele segundo jogo. Então, assim, como eles sabem que só tem aquele, certeza que vão com tudo. Acho que, é, desculpando aí os, os santistas que estão ouvindo, mas eu acho que esse título é nosso, tem que ser nosso. É merecido, <risos> E o merece, foram é. os dois foram os dois times assim que fizeram a melhor campanha né na Libertadores desse ano inclusive tem dois palmeirenses e dois santistas disputando de melhor jogador mas eu espero realmente que seja nosso e claro né ganhando a Libertadores quem sabe né o mundial aí que todo mundo que encarna que... né <risos> Seja de que time for, até os da série D acham no, se acham no direito de dizer, Palmeiras não tem mundial. Gente, tem. Vocês não querem aceitar, mas tem. Mas se Deus quiser, vai vir um segundo.
0: E, gente, só para repassar um, uns dados aqui, né? O Rony, ele tem 25 anos, né?
2: Sim.
0: Ele. Contra o River, pelo primeiro jogo da semifinal da Liberta. foi ele quem abriu o placar, chegando à marca de cinco gols em dez jogos e liderando a artilharia do time na uhum. Libertadores, ao lado do Luiz Adriano. Sim. E ele, é muito interessante a história dele, né? Porque ele veio, saiu daqui, foi pro Cruzeiro, caminhou, caminhou, foi pro Japão, jogou no Japão, até chegar no Atlético Paranaense e vir pro Palmeiras. E aí tem o. Tem o um Pará, né? o lateral Pará começou na base do Sub-20 do Santo André em 2004, fez parte do grupo campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo e que foi a Libertadores do ano seguinte. Deixou o clube em 2008, teve sua primeira passagem pelo Santos, foi campeão pelo Peixe da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores de 2011. Entre 2012 e 2014 esteve no Grêmio, onde disputou 170 partidas e marcou um gol. No ano seguinte, foi para o Flamengo, onde ficou até 2019. Fez 205 jogos. Marcou quatro gols. Então, é a gente esperar para ver como vai ser essa disputa né desses dois paraenses. Quem sabe, é, se o Rony conseguisse, seria uma coroação para ele né também. É, depois seria, de...
2: seria maravilhoso. né E principalmente porque dentro do Palmeiras, eles tratam a Libertadores, como diz a própria musiquinha da torcida, como uma obsessão. né uhum. Então, todos eles ali sabem que se eles ganharem esse título eles vão virar posta eles vão virar, enfim, foto dentro de vestiário, vão virar foto dentro da, do museu do clube. Então, é um título muito buscado, diferente do Santos, que já tem uma história, né? Ganhou três vezes, tem, tem vários mundiais e, e, assim, tem o próprio Pelé, né? Uhum. Que continua sendo o maior, né? O rei do futebol. Então, assim, dentro do Palmeiras, eu acredito que a visibilidade por esse título seria muito maior. Uhum. E aí, Tomara que, que todos eles entendam isso da melhor forma possível e que lutem realmente para trazer o título.
0: É, o jogo vai ser às 17 horas de sábado, no Maracanã, sem torcida. Aliás, vai ter uma torcida lá, né?
2: Inclusive, Diretores. Eu, rapaz, eu ouvi falarem hoje até que o, o Filipe Pão foi demitido do Cruzeiro, isso né? Foi. Saiu, e aí estavam até comentando ali nas redes que eu chamar o Filipe pra, um, pra assistir esse jogo, né? É, porque eles
0: distribuíram uns... Um, um, ele foi liberado, né? 10% do público lá, só que não é público pagante, são, públicos, são pessoas convidadas. Então, são estão esperando 7 mil pessoas num pleno uma pandemia,
2: isso hum. é meio questionável um pouco, né? Pois Pois é, né mas eles querem. e o Filipão é idoso né tem que é. lembrar disso aí mas pela história dele com o clube por todos os títulos que conquistou estão pensando em chamar ele Tomara que vá né porque um torcer, sempre alguém torcendo a favor é sempre bom
0: a gente espera que tomem todos os cuidados né com certeza porque a gente está em plena pandemia e aí essa aglomeração pode ser um pouquinho perigoso mas vamos ver né e aqui agora para a gente falar um pouco do remo o Remo na final da Série C, eu convidei a radialista Mariana de Moraes, e ela vai comentar um pouco como é que tá essa situação do Remo. O Remo perdeu de 5 a 1 pro Vila Nova. Volta para cá para Belém, vai jogar no Mangueirão no sábado com uma dificuldade imensa. Ele tava com muitos desfalques no último jogo, foi bem complicado né jogar assim? Tu lembra dessa situação do Palmeiras ter jogado desfalcado nessa época?
2: De Olha convite? É, teve, teve alguns, ou acho que uns três ou quatro jogos que o Palmeiras jogou quase ninguém, inclusive, perdeu uhum. então, assim, eu não sei nem se eu posso opinar por, por, sobre isso mas, poxa, foi uma irresponsabilidade tamanho, a gente sabe, né uhum. você, claro que foi uma conquista muito esperada, mas você daí ir pra uma avenida, né, encher de gente, eu acho assim, deixasse o torcedor ir lá, uhum. já que ele queria ir se expor, deixasse, mais décima segurada, né e aí vem a consequência, aí né? Aí vem a consequência, aí você quer pedir pra depois para a CBF para adiar, por uma inconsequência que partiu do próprio, os jogadores, eu acho que... Enfim, eu realmente achei que não ia adiar, de fato não adiou. Uhum. É, eu acho que se o time priorizou realmente só o acesso, então ok, terminou ali, né? E, enfim, triste também pela CBF ter posto esses jogos no mesmo dia, porque eu acho que poderia ter dado uma visibilidade uhum. ainda maior para a final da Série C. Então, assim, eu estou, como eu disse, torcendo para o Remo. Quem sabe, né? Uhum. Consegue reverter isso aí. Futebol, realmente a gente não tem nada certo. Então, espero que os que entrem possam dar o sangue aí e... Trazer mais esse título aí para o Pará. Bom, então vou chamar aqui a radialista Mariana de
0: Moraes. Vamos ouvir o que ela tem para falar sobre esse jogo entre Remo e Vila Nova.
1: Olá, galera do Tudo Delas. Olá, Andréia. Muito obrigada pelo convite de estar participando de novo deste podcast maravilhoso. Eu sou a radialista Mariana de Moraes e vou falar sobre um, o Clube do Remo, sobre essa campanha que o Remo fez perfeita aí na Série C de 2020, onde conseguiu almejar o acesso após 13 anos para a Série B. O Leão teve um jogo difícil no último sábado, lá no Oba, contra o Vila Nova, onde perdeu por 5x1, com o um gol feito de Gilberto Alemão, que já causou uma dúvida ali no torcedor azulino, porque o Gilberto Alemão fez um gol contra, no um jogo contra o Londrina, onde o Londrina acabou subindo. Enfim, é, após o jogo, teve uma entrevista coletiva, onde o próprio Lucas Sinqueira, capitão da equipe azulina, falou que saberia que seria uma partida difícil por conta dos desfalques pela Covid-19, mas não saberia que ia ser esse placar, esse placar aí amplo. E disse que fica o alerta, fica o aprendizado para a equipe azulina. Lembrando que hoje retornaram cinco atletas que já fizeram, ficaram de quarentena e já retornaram, que são Mimica, Salatiel, Augusto, Carlos Alberto e Gelson. Também tem alguns auxiliares, que ainda não foram divulgados os nomes, mas tem possibilidade da equipe estar completa para o jogo de sábado, dia 30, que é o jogo da volta em Belém, no Mangueirão, e que Paulo Bonamigo também pode retornar, pode estar à frente da equipe azulina. É... Será que o Remo tem a possibilidade de reverter esse placar? Andréia, acredito, eu, por ser uma estudiosa ali do clube do Remo, o Remo já teve vários jogos onde reverteu o placar, né? Tava atrás e reverter o placar. Acredito que a equipe azulina vai tentar buscar fazer os seus quatro gols, porque são quatro gols de diferença. Vai fechar a casinha. E aí só depende deles mesmo. Mas, como o próprio Lucas Inqueira falou na entrevista, vão tentar buscar placar. Entretanto, se não der, vão tentar pelo menos ganhar o último jogo né, do ano, para encerrar a Série C com chave de ouro, vencendo em casa. Claro que. O torcedor azulino tá na bronca, ficou na bronca, porque foi um remo totalmente irreconhecível. Entretanto, também tem que pensar ali que teve desfalque, teve desfalque da, de principais jogadores, como Augusto Salatiel, que fez a falta imensa, porque principalmente Salatiel, que ficava ali fazendo pivô, né? E é uma diferença absurda no elenco azulino. Agora, quem sabe, voltando completo, talvez de ali para pelo menos para tentar buscar o placar para o pênalti isso a gente só vai esperar no próximo sábado tá bom beijão
0: essa foi a Mariana de Moraes, com um galo cantando ao fundo, porque ela tá viajando, e aí ela gravou pra gente esse áudio, muito obrigado Mariana, e falou, ah, tem um galo cantando, na hora que ela tava gravando, o galo começou a cantar, eu falei, mano, tá ótimo, deixa assim, vamos ver, né, vamos aguardar, Eloá, muito obrigado pela tua participação, por nada, estamos aqui e gente, só pra avisar vocês que o jogo entre Remo e Vila Nova vai ter transmissão, lance a lance em oliberal.com, também vai ter pré e pós-jogo, então se liguem no final de semana, sábado, às 17 horas, aqui em oliberal.com. E obrigado por nos acompanhar. Você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming.